0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nos habíamos quedado en eh, bueno síndrome febril en pediatría, en termometría. Bueno, la temperatura rectal es el registro de erección en el recién nacido y en el lactante, en tanto que la temperatura axilar o inguinal se registra en los niños de más edad, recordando que pueden llegar a ser 0,5 a 0,9 grados inferiores a la rectal si bien este último es como el método más difundido entre nosotros a diferencia de los sajones que emplean el registro en la cavidad bucal no parece ser un método del todo satisfactorio si se tiene presente que por ejemplo la fase inicial de los estados febriles cursa, cursa con vasoconstricción periférica y descenso de la temperatura cutánea el termómetro de mercurio ampliamente utilizado para la medición de la temperatura, no está recomendado en la actualidad y tiene el inconveniente del tiempo prolongado que tarda en equilibrarse con la temperatura corporal de 1 a 4 minutos en el recto y de 5 a 7 minutos en la axila. El registro electrónico se establece por el contrario en menos de 30 segundos y la precisión de estos termómetros es comparable con la de los mercurio con la ventaja de la lectura digital directa. El diagnóstico se entiende por elevación de la temperatura corporal a la que supera a la de 38 grados, 5 grados, eh, esa es la que supera y a nivel rectal, y eh, elevación de 37, por encima de 37,5 grados a nivel axilar. Se denomina estado subfebril o febrícula a valores entre 37,6 y 38,5 en rectal y se considera normal la temperatura rectal inferior a los 37 grados 6. La mayoría de las enfermedades febriles de los niños son de corta duración, duran 5 días o menos, son mucho menos frecuentes aquellas en las cuales la fiebre no se resuelve al cabo de 10 días. Si bien las enfermedades agudas resultan ser la causa de la mayoría de los procesos febriles pediátricos, es preciso recordar que cuadros clínicos que al comienzo aparentan ser agudos pueden ser al principio de estados crónicos tales como artritis, reumatoidea juvenil, tuberculosis, leucosis, etc. Asimismo es preciso puntualizar que si bien en los niños las causas infecciosas generan la mayoría de las enfermedades febriles deberán considerarse también otras etiologías que, por menos frecuentes, no son de menor importancia, como trastornos alérgicos, intoxicaciones, reacciones por fármacos, traumatismos, quemaduras, etcétera Es todo eso lo que, frente a un niño febril, cuyo examen médico no evidencia signo alguno de localización infecciosa, o bien solamente síntomas periféricos propios del citado estado, tales como irritabilidad, anorexia, palidez, dolorimientos, el pediatra deberá siempre plantearse preguntas tales como si se trata de un proceso agudo o crónico, si la fiebre es de origen infeccioso o no si la etiología será viral o bacteriana la evolución favorable del cuadro en pocos días sustentará eh, el diagnóstico clínico del proceso infeccioso agudo de una etiología viral aún en ausencia de signos específicos que certifiquen el presunto origen virósico eh, ello de la aplicación práctica de los numerosos estudios llevados a cabo en grupos etarios diversos en los cuales aparecen como los responsables más frecuentes el virus Coxsackie, el virus echo eco adenovirus, influenza A, influenza B, parainfluencia, sincicial respiratorio, etc. Los procesos agudos que constituyen el mayor número de consultas, que son cuadros catarrales de vías aéreas superiores, faringitis, síndromes gripales y gastroenteritis, reconocen eh, en su mayoría citado origen viral pero un examen clínico prolijo podrá evidenciar entre las 24 y 48 horas del comienzo una localización bacteriana en un número significativo de casos que va del 20 al 40 por ciento. Los principales agentes bacterianos causantes de patologías según las diferentes edades de menor a mayor serían las enterobacterias, hemófilis de influenza B, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupo A, Mycoplasma pneumoniae, Nexoria meningitidis y las causas infecciosas y no infecciosas se detallan en el cuadro 1 y 2 respectivamente un episodio febril agudo podrá ser rotulado como tal con seguridad cuando en su resolución se obtiene en un plazo breve y deben distinguirse de los cuadros febriles provocados por las afecciones crónicas que están en el cuadro 3 vamos a leer el cuadro 1 bueno, el cuadro 1 es las infecciones agudas asociadas con la fiebre, según la etiología y según la localización. Según la localización puede ser un absceso cerebral, un absceso epidural, un absceso subdural, meningoencefalitis, pioventricolitis, amigdalitis, estomatitis, faringitis, otitis media, sinusitis, tracheodonquitis, absceso pulmonar, endocarditis, mediastinitis miocarditis, neumonía, pleuresía, apendicitis, absceso de interasas, absceso hepático, absceso perviano, gastroenterocolitis, hepatitis, pancreatitis, peritonitis, cistitis, pielonefritis, artritis séptica, celulitis, fascitis, linfangitis, osteoartritis y linfangitis. Eso según su localización de fiebre aguda. Y según la teología puede ser diversa: como lactinomicosis, aspergilosis, brucelosis, citomegalovirus, cólera, coqueluche, difteria, la enfermedad por arañazo de gato, la escarlatina, la estafilocoxia, el exantema súbito, la fiebre hemorrágica argentina, la fiebre ugliana la hepatitis, el herpes simple, influenza, leptospirosis, disteriosis, meningococcemia, mononucleosis, poliomielitis, peritonitis, rubiola, salmonelosis sarampión, shigelosis, eh, tétanos, fiebre tifoidea, toxo, tripanosomiasis, triquinosis y varicela. todos pueden causar infecciones agudas eh, con, son infecciones agudas que provocan fiebre. Después tenemos las causas no infecciosas que provocan fiebre que son la, una hemorragia intracraneal, eh, trombosis de seno cavernoso, neuropatía por hidrocarburos, neumonitis hiperactiva, embolia hiperreactiva, embolia de pulmón, invaginación intestinal, un vólvulo intestinal, una peritonitis meconial, una pancreatitis aguda, la hepatitis aguda, la hepatitis tóxica, eh, una reacción transfusional, reacción por soluciones endovenosas, hemólisis aguda, eritema polimorfo, enfermedad cédica, fiebre por drogas, eh, intoxicaciones, traumatismos, quemaduras, la deshidratación, enfermedad del calor y enfermedad de Kawasaki son eh, causas que no son infecciosas pero provocan fiebre aguda. Y el cuadro 3 eh, tenemos las afecciones crónicas que pueden comenzar con un cuadro febril agudo, debutan con un cuadro febril agudo. Tenemos las inf infecciones crónicas que es la tuberculosis, la clásica brucelosis, hepatitis crónica activa, pancreatitis, bronquiectasias, Enteritis regional. Después tenemos las neoplásicas, que son el neuroblastoma, el linfoma y las leucosis. Después tenemos las colagenopatías, que son la artritis reumatoidea, la fiebre reumática, el lupus sistémico, la periarteritis nudosa y la dermatomiositis. Y después tenemos las misceláneas, eh, como sarcoidosis, muscovisidosis, diabetes insípida, hipertiroidismo displasia ectodérmica anidrótica disautonomía familiar, fiebre mediterránea familiar y agama y globulinemia bueno esos son los cuadros que puede debutar con una eh, con fiebre aguda y tenemos que descartarlos No. existe alguna relación entre la magnitud del ascenso febril y la gravedad del caso y la respuesta parece ser controvertida porque mientras existen numerosos estudios que prueban el aumento de la bacteriemia en relación con el incremento de la temperatura también es real que muchos niños con fiebre alta no padecen enfermedades graves o aún letales pueden asociarse con poca o ninguna fiebre y la incidencia de bacteriemia en casos de fiebre como única manifestación que se dio una bacteriemia oculta disminuye a medida que aumenta la edad del paciente en el paciente pediátrico la mayoría de las veces la fiebre se debe a un proceso viral y de poca importancia generalmente son infecciones respiratorias altas. Una proporción menor de niños tendrá una eh, eh, infección más específica de gravedad variable provocada por bacterias que se pueden localizar en diferentes órganos, en estos casos habitualmente con una buena anamnesis acusó su examen físico y ocasionalmente algún examen de laboratorio el clínico puede localizar el foco de infección, proponer un diagnóstico e indicar un tratamiento adecuado, por ejemplo otitis media aguda, ostomastoiditis, neumonía, infección urinaria, artritis, meningitis, etc. existen sin embargo niños que consultan por fiebre habitualmente alta que a pesar de realizar una cuidadosa historia y detallado examen físico el médico no puede determinar la causa en esos casos el paciente puede estar sin embargo sufriendo de una infección bacteriana severa o de una bacteriemia que luego podría localizarse entonces esto es lo que se denomina la fiebre sin foco esto es lo que es, en un 14% de las consultas de, que vienen a, 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 al pediatra por fiebre son en niños menores de dos años de vida, son de fiebre que no tienen un foco aparente. Entonces, eh, eh, hay que hacer una cuidadosa historia clínica, un detallado examen físico y si, bueno, si no se encuentra el foco se lo dejaría internado según criterio médico. Diferentes estudios muestran que en alrededor del 7 al 10% de los menores de dos años, eh, de, con una temperatura mayor a 39 grados, que no tienen un foco evidente, se encuentra una infección bacteriana grave, como por ejemplo sería una meningitis, una infección del tracto urinario, que también es grave, artritis, que es grave también, osteomielitis, neumonía o directamente una sepsis. Muy bien. Si el rango de edad estudiado es ya de mayor edad, entre 3 y 36 meses, eh, sería 36, un año, 12 meses, 36, dividido 12, de 3, eh, 36, 3 años a 36 meses y 36 meses, hasta los 6 años serían niños con temperatura de 39 grados o más que no tengan un foco evidente el riesgo de que se trate de una bacteria oculta ya disminuye en un promedio del 4,3% esto se refiere a la presencia de una bacteria patógena en la sangre de un niño febril sin apariencia clínica de ser portador de una enfermedad grave y los lactantes que es otra franja etaria, que son lactantes de menos de 90 días de vida, que tienen fiebre sin foco, constituyen un grupo especial, porque estos chicos con temperaturas desde 38 grados rectal y sin aspecto tóxico, pueden tener una infección, son más, eh, es más traicionera, digamos, a menor edad, es menos evidente. Eh, una infección bacteriana sería del 8,6, aumenta al doble de un niño de más de 3 años. Entonces, la bacteriemia en 2%, meningitis bacteriana en 1%. Entonces, si el aspecto del niño menor de, no, eh, de 90 días de vida o menos de 90 días, el aspecto tóxico, la posibilidad sube a 17. O sea, digamos que no... Eh, es raro que tenga aspecto tóxico y si tiene aspecto tóxico es porque es muy grave. Y se entiende como aspecto tóxico la presencia de, de letargia, mala perfusión, hipo o hiperventilación y cianosis. Entonces la tarea del pediatra que atiende a niños especialmente en una unidad de emergencias, de, urgen, de, de urgencias pediátricas, que consultan por fiebre el grupo que tiene una infección grave y a los chicos de mayor riesgo de presentar una bacteriemia. A estos hay que realizarles un examen clínico exhaustivo y eventualmente tratarlos y hospitalizarlos. Y una vez, eh, una de las herramientas más importantes al lactante con fiebre es la destreza del clínico para observar y hacerse una impresión de cuán enfermo está el niño. Muy bien, esto es todo. Por ahora continuaremos en el próximo episodio con eh, síndrome febril en pediatría. Muchas gracias. Bye, bye.